0: Oi, eu sou o Renato Jaquitas e você está no Pode Investir, o podcast original da plataforma Inteligência Financeira. Tem coisas que a gente gosta e tem coisas que não despertam o nosso interesse. Eu faço um podcast sobre economia e finanças porque eu sempre tive muito interesse pelo assunto. Eu gosto de ler, por exemplo, sobre o movimento das gestoras brasileiras e internacionais e me surpreendo fazendo isso até mesmo aos sábados, naqueles raros momentos em que sobra um tempo, para escolher o que fazer. Nesses anos dedicados ao noticiário de mercado financeiro, tenho encontrado pessoas muito diferentes, com perfis muito distintos. Bem depois do boom do Bitcoin, eu ainda vivo esbarrando com uma turma maluca por criptomoedas. Converso com regularidade com o pessoal que consome tudo sobre ações e os que caem de cabeça nos contratos futuros de câmbio, por exemplo. Mas hoje em dia, goste ou não, tem um assunto que domina as discussões do mercado. E não importa o seu gosto. Eu estou falando dos juros americanos. Com as suas variações, que vão da taxa básica até os contratos de dívida do Tesouro americano, conhecidos como Treasury ou simplesmente T-Note. Um desses ativos... O mais líquido é o Tinote de 10 anos. Esse ativo se valorizou expressivamente nas últimas semanas e, em determinados momentos, chegou a render acima de 5% ao ano. O t de 10 anos é o investimento mais seguro do mundo porque o governo dos Estados Unidos, diferente do Brasil, ou no caso mais extremo da Argentina, nunca deu um calote em seus credores. E por isso, ninguém quer ficar de fora dessa festa da renda fixa quando ela está pagando mais de 5% ao ano com risco zero de não recebimento. Exatamente por isso, você está no Pode Investir, o mês é novembro de 2023... E na Faria Lima e no Leblon, os dois points do mercado financeiro no Brasil, hoje só se fala no juros dos Estados Unidos, o que vai acontecer com a taxa básica da maior economia do mundo e qual o impacto esperado para o Brasil nos próximos meses. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o Pedro Jobim, economista-chefe e sócio da Legacy Capital. A empresa do Pedro administra 26 bilhões de reais. Ele é engenheiro mecânico formado pelo ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e tem PhD em economia pela Universidade de Chicago. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui no Pode Investir. Obrigado, Renato. É um prazer estar aqui. Vamos nessa então. É, outro dia, o Roberto Campos Neto, presidente do, do Banco Central, ele disse que os juros altos em países ricos é, sugam o dinheiro do mundo emergente. E esse fenômeno estaria criando um cenário desafiador que contrasta com a melhora do ambiente doméstico aqui no Brasil. É, você pode, por favor, nos explicar como é que essa situação chegou no ponto que chegou nos Estados Unidos? É, eu
1: acho que o, o Roberto estava se referindo né, à abertura uh, das taxas de juros longas nos Estados Unidos, né, que uh, vem acontecendo principalmente desde o final de agosto, né? então agosto, setembro, outubro, foram meses de muita pressão, né? a tréjula e longa chegou a abrir aí 150 vezes em relação a aos níveis aí de, de, de alguns meses atrás.
0: É 1,50%. Tudo... 1,50%, né, não... desculpa isso. Imagina.
1: É, e, e tudo isso foi é, em termos de juro real, ou seja, né, o juro nominal ele se divide né, na, na inflação esperada e no juro real, né, que é o juro efetivamente cobrado depois da inflação. Né? Então, todo esse aumento recente que a gente viu acabou sendo no juro real. Um pedaço disso daí voltou agora nesse final de, de outubro, é, começo de novembro, né, as condições de, da, da, da economia norte-americana Ficaram um pouquinho menos, digamos assim, quentes né, Os dados arrefeceram um pouco Isso tem contribuído para aliviar um pouco essa, essa situação Mas por que, que a gente chegou nesse ponto? Né? Na verdade, não, é um, não, não, não são níveis tão uh, atípicos assim né? Até o ano 2008, você tinha esses níveis de aí. Eram anos em que a economia crescia muito a né? atividade é, era forte, a economia ficou muito tempo crescendo é, na faixa aí de, de 2,5%, com inflação também nessa faixa de 2,5%, ali entre 2004 e 2008, né? que foram ali os últimos anos, né? que, antes do colapso da grande recessão em 2008, que é, teve origem lá na, no, no subprime. É. Né? Mas assim, acho que não só... É, atividade forte, né? quer dizer, a gente teve um ano de crescimento nos Estados Unidos muito forte, o, o PIB deve, deve chegar a crescer 2,5%, é, na faixa ali de 2% no primeiro semestre, no terceiro trimestre, por cresceu 5%. O governo
0: americano injetou muito dinheiro na economia lá, né? E aqueceu pra caramba a economia ali, né? Teve muita
1: teve muito impulso fiscal em
0: 2020,
1: eh, em 2021, as despesas do governo subiram muito ao longo desses últimos desde 2010 vem subindo, uhum. né? É, e, é, e isso se intensificou nesses últimos três anos. Né? Uhum. E o que aconteceu no ano de 2023 é que foi que a arrecadação, quer dizer, o, o, o déficit, né? falando assim do déficit nominal Sim. da economia dos Estados Unidos, chegou a estar tá, tá chegando, na, na, nas nossas contas, a 7% do PIB esse ano. né? Um dos motivos é a arrecadação não foi tão forte esse ano por conta da perda de valor dos ativos em 2022. Então, assim, um pedaço grande da arrecadação vem do fato da, do SP sempre subiu. O SP, historicamente, ele sobe ali 10, 15% ao ano, quase uhum. todo ano. Ali. Uhum. Não nesses últimos anos, mas é, tem sido assim. E as pessoas pagam um ganho de capital, um imposto de renda sobre esse ganho de capital. Entendi. Ano passado, como o SP caiu e os bondes também caíram, né, porque as pessoas também ganham. Tem o ganho de capital sobre o fechamento das taxas de juros. Então, elas têm um portfólio que, em geral, tem um mix de bonds e, e equities, né? Uhum, e ações, e, né? E, 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 e ações. E aí, em 2022, tudo caiu de preço. Você recolheu menos imposto também em 2023, Entendi. em função disso. daí. Agora, o fato é. É, a gente se acostuma, né, a, 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 aqui no Brasil, a gente está acostumado a essa discussão fiscal. A discussão uhum. fiscal está sempre ali, pô, vai ser zero, vai ser 0,5% né, o, o déficit primário, a meta. Pô, nos Estados Unidos, nós estamos com números aí é, muito altos né? uhum. e pior, né? sem perspectiva é, de retrocesso no curto prazo, porque são aumentos de despesas que é, têm a ver com auxílio é, para a população de mais baixa renda no, 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 de, de plano de saúde né? e é, além de outros benefícios sociais que a, que, a, que a gente sabe, né, é muito difícil isso voltar atrás, Sim. então uma vez que você vai consolidando novos patamares de auxílio social, tipo você não consegue tirar uhum. é, eu acho que vale a pena é, é, pensar o seguinte, quer dizer é, como que isso começou em termos de mercado né? uhum. foi ali no, no acordo né, entre republicanos e democratas em junho a respeito do teto da dívida, tá. né, que foi um acordo que uh, foi muito, digamos assim, os, na, na minha visão pelo menos, os republicanos perderam uma grande oportunidade de exigir como contrapartida ao aumento do teto da dívida uma redução maior de despesa. Sim. Né, então quando isso aconteceu, você vê que logo depois ali a FIT né, deu aquele downgrade na dívida Sim, dos Estados Unidos. Abaixou os Estados né? Unidos, né? Aí, é, esse, ali começou essa pressão sobre a, 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 os, os yields, né? os, os, as taxas de juros da dívida dos Estados Unidos começou exatamente ali, né, entre Perfeito. junho
0: e, e julho, e isso depois piorou. Tá bom. Né? E, Jobim, como é que isso desembarca aqui no, no Brasil?
1: Olha, tipicamente, Renato, o canal de transmissão principal é, deveria passar pelo câmbio, né porque o argumento é assim, bom, se os juros dos Estados Unidos sobem, né? você é, a, a, sua, a nossa capacidade a capacidade de outros países emergentes em atrair capital, digamos assim ou de cair os juros né? porque né, você tem ali um diferencial de juros contra o, a curva dos Estados Unidos teoricamente deveria levar a saída de capital, uma depreciação do câmbio só que isso não está acontecendo a experiência que a, que a gente tem no passado de subida de juros de países centrais, elas machucavam os países emergentes porque condicionavam seus próprios processos de, de queda de juros, que uhum. às vezes tinham que ser interrompidos e até se transformar em processo de alta de juros. Uhum. Isso não, não tem acontecido, né? porque assim, o Brasil, ele, como eu estava colocando, ele tem uma, uma dívida que no comparativo... Ela não está tão feia, principalmente uhum. é, em, em face desses problemas é, fiscais que os países centrais estão vivendo. E acho que é importante falar também o seguinte, quer dizer, o, a, a nossa, quer dizer as nossas contas externas estão muito arrumadas. Né? Então, a gente está falando de uma balança comercial esse ano que pode chegar pô, a quase 100 bilhões de dólares, né? O país em alguns anos, em dois, três anos, ele pode se transformar, pô, ele pode, pode estar ali nos cinco maiores produtores de petróleo do mundo. A gente pode estar produzindo daqui a pouco tempo 4, 5 milhões de barris. Desse ano já vai ser algo aí como 3 milhões e meio. É, o agronegócio também, quer dizer, esse ano a gente teve, tem, tem um PIB da, da agricultura que vai crescer 14%. Foi uma safra recorde, quer dizer, acho que tem poucos setores onde você vê de forma tão clara o aumento da produtividade advindo da tecnologia, é, a demanda por commodities continua relativamente firme. A gente está, na verdade, começando a exportar é, é, em magnitude maior commodities que a gente exportava menos, como o petróleo. Então, entendi, entendi. então acho que o país está, é, é, digamos assim, não vou dizer blindado, mas os efeitos dessa alta de juros não estão é, se transmitindo pelo menos no câmbio, e aí por isso na inflação, né? porque uhum. o, o grande canal para contaminação da inflação acabava sendo o câmbio. Né? Uhum. O câmbio uhum. se depreciava, as expectativas de inflação subiam, o Banco Central tinha que falar, olha, tem que parar aqui de cair ou então eventualmente pô, começar a subir. Uhum. Né? Isso não tem acontecido. Contaminou, sim, a curva de juros no Brasil. Uhum. A curva de juros foi muito afetada, por esse movimento da curva lá fora. Né? Uhum, uhum. Então, a gente sabe que a gente está aqui num processo de queda de juros uh, que eu acho que tem até um espaço grande para se desenvolver por conta uhum. da qualidade dos nossos é, núcleos de inflação. Uhum. Né? A, a, a difusão de inflação pode estar tá baixíssima. Né? A gente está com uma projeção de inflação pra, é, desse ano em torno de 4,40 para o próximo ano 3,60, quer dizer, são números que são um pouco acima da meta. Essas
0: são as projeções da Lega. As nossas são. projeções são
1: essas. Uhum. É, então, enfim, são, são números que, em se materializados, né, e a taxa de câmbio atual é, e as expectativas que pararam de piorar, né, elas estão ali ancoradas em torno de 3,5, que pô, é um nível... Tem um pequeno prêmio em relação à meta. Eu acho Sim. que é um, um, um resultado muito bom uhum. é, para a nossa situação atual.
0: Mas mesmo assim, quando se fala em juros ali, você tem um impacto, e uma contaminação aqui na nossa trajetória Teve uma contaminação. de queda de... Teve uma, uma contaminação. Teve uma
1: contaminação, a curva chegou a apressar ali, talvez em abril, maio, acho que um pouco depois, em junho, chegou a apressar o que abaixo de 9, uhum. né? no, 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 no fim do ciclo. E nesses eventos recentes aí de outubro, né? A precificação ah.
0: chegou a 11%, Isso. talvez até um pouco mais. Né? Então, então eu vou pedir vou para você segurar essa informação, que a gente certo. vai voltar nisso daqui a pouco. Vamos voltar um pouquinho e aí vamos recuar aqui alguns dias. A gente está gravando esse podcast aqui no, na primeira quinzena de, de novembro né? e há pouco tempo o Fed ele tomou a decisão ali, teve a decisão do Fed de... A decisão foi deixar os juros ah, na faixa ali de R$ 5,20 a R$ 5,50, eles trabalham com uma banda, né? Não é como nós que a gente crava um, 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 ali um índice, ali eles trabalham numa banda de índices, né? Essa foi a segunda manutenção consecutiva da taxa de juros nos Estados Unidos. Eu li o comunicado e eu entendi que o Fed sinaliza que pode manter a taxa de juros é, inalterada ali para a próxima reunião ali, que acontece em dezembro. Ao mesmo tempo, afirma claramente que se. Mercado de trabalho e economia, se estiverem aquecidas, isso pode justificar um novo aumento uh, dos juros por lá. Essa foi a leitura que você também fez do comunicado do FED? É,
1: Renato, sim. É, o FED está numa estratégia, já há algumas reuniões, de é, acompanhar os, é, as consequências dessa alta de juros recente. Né? Quer dizer, teve um aperto grande de condições financeiras, via é, queda da Bolsa, via... É, a, Aumento dos juros longos, né? Uhum. E ver o ritmo da atividade econômica no quarto trimestre, né? Então, assim, o terceiro trimestre foi muito forte, né? O nível de emprego, pô, fortíssimo, né? A geração de emprego ali em, em agosto, setembro. Continuou acima de numa média móvel superior ali a 250 mil, uh, e o PIB né, cresceu perto de 5% no terceiro trimestre. Então, uma repetição desse número no quarto trimestre seria intolerável, no sentido de que o Fed aí sim teria que subir os juros. Talvez não apenas uma vez, talvez até mais, mais de uma vez. Né? Mas as indicações que a gente tem visto para esse começo de quarto trimestre sugerem, né, é, e, e as projeções que a gente faz também para o restante dos números de novembro e dezembro, sugerem um, PIB, um crescimento do PIB nesse, nesse quarto trimestre perto de 2%, que é o nível que o, o Powell, né, que é o chairman do Fed, sinalizou como, digamos assim, tolerável para ele seguir mantendo os juros estável em dezembro e acompanhar ainda os uh, futuros desenvolvimentos, não só de atividade econômica, como de inflação. Uhum. O FED, ele, assim, tem sido muito difícil uh, uh, fazer, digamos assim, essa programação dinâmica completa, né, de dizer quando é que a gente vai terminar o ciclo, dizer o que, que vai acontecer. Na verdade, assim, os analistas e os bancos centrais erraram muito ao pois longo é. do ano de 2023. Né? A gente mesmo, quer dizer, projetava PIB no, no Brasil pô, perto de zero no começo do ano, pô, o PIB vai ser 3%. É. Ali, em, em março de 2023... Com aqueles eventos é, financeiros, né? os bancos que os acabaram bancos, quebrando em, em segundo em março. escalão,
0: ali no né? segundo e terceiro escalão,
1: exatamente. Todo mundo ficou é, em pânico porque achava que aquilo ia gerar um aperto de condições financeiras enormes. Que ia gerar é, é, crescimento do PIB zero na margem a partir do segundo trimestre. O Fed é, projetou em março um PIB para o ano de 2023 é, de 0,4%. O PIB vai ser 2,5%. Então, assim, é muito erro, é muito erro. Então, assim, eles têm o benefício de avaliar as coisas a cada 45 dias e tomar a decisão. A gente né, tem uma dificuldade a mais que é tentar ver para onde a economia vai e, em função disso, tentar é, é, ver qual, qual vai ser a decisão aí dos bancos centrais. Né? Então,
0: logo depois então... da decisão do FED, saíram lá os resultados de atividade de mercado de trabalho, né, que... Chama de payroll lá nos Estados uhum. Unidos, né? E os dados, eles, é, aquilo que você falou, né? Você teve um aumento ali ligeiro no desemprego, né? Para 3,9%, é, e teve uma, uma redução ali no ritmo de aumento de, de salário, né? De 0, que era 0,3% no mês anterior, setembro, e foi para 0,2% em outubro. Por si só, esses dados eles, eles parecem sugerir um desaquecimento da economia, mas dado isso que você falou, a dificuldade de se pintar um cenário, de desenhar um cenário para Estados Unidos, você já conseguiria cravar esse, essa tendência de desaceleração na economia lá ou é prematuro ainda? Olha, o que a gente, não, assim, que
1: desacelerou o quarto trimestre, desacelerou de a relação tá está claro, tá dado, né? né? eu acho que existe uma incerteza grande qual vai ser o ritmo ao longo de 2024, a gente não sabe se é, é se os Estados Unidos vai se encaminhar para uma recessão nesse primeiro semestre, né? Eu acho que ainda está difícil de cravar essa recessão, né? Acho que a gente tem que adotar a princípio que o PIB vai continuar crescendo a um ritmo menor. É, eu diria que hoje é, é provar, assim, dizer que o ciclo, que, né, que, o, que o FED parou de subir os juros, talvez seja o cenário mais provável mesmo. Tá. Assim, ele vai deixar esse juro parado aí em 5,5, mas você não consegue ainda né, descartar a possibilidade dele ele né, de, de ter, ter que subir subidas. um pouco mais, principalmente se a inflação se mostrar um pouco mais resiliente ao, ao longo de, do, do começo de
0: 2024 né, e desse finalzinho de ano. Tá bom. Vamos ancorar então essa conversa nossa para a realidade mais próxima ali das pessoas no Aqui no Brasil, né? É, isso que aconteceu no mês passado, essa desaceleração leve, pode ser então é, entendida como uma boa notícia para o Brasil, é pode, isso? Sim,
1: pode ser entendido como uma boa notícia para o Brasil. É, isso acho que já se reflete na dinâmica recente, tanto do câmbio quanto da, das taxas de juros né, que voltaram a ceder nesses últimos dias. Entendi. Né? porque né, aí a gente tem que ver o que dizer a dinâmica local é, da inflação no Brasil ela é muito favorável então realmente havia essa pressão advinda das trejos. é muito difícil dizer o que que Assim, se a gente já viu o raio dessas treasuries. É, é, eu tenho é porque, uma pergunta sobre isso para você. <risos> pois é. Porque o, assim, a, a pressão fiscal ela vai continuar. Tipo, uhum. Continua aí com o um déficit a ser rolado na faixa aí de 1 um, um trilhão e 800 bilhões de dólares por ano, uhum. né, que é, enfim, são, são é, captações adicionais, parte, boa parte delas na, na, nas maturidades mais longas aí do mercado, que acabam pressionando aí as taxas, uhum. que o, o Tesouro vai continuar a é, ter que fazer. É, mas, assim, passado esse período de volatilidade maior na taxa de juros, acho que é, é com isso que a gente está trabalhando, pelo menos para esse final de ano, quer dizer, pô, as trejas estão aí um pouco mais sossegadas e aí, com isso, a nossa aposta é que é, a, 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 a dinâmica dos ativos locais né, ela vai estar tá, possivelmente mais ligada à dinâmica da economia e da inflação locais. Né? Então, a inflação local tem uma dinâmica muito favorável, Uhum. É, por exemplo, com, com, com a taxa atual de câmbio e, e o preço do petróleo, o preço do petróleo voltou para patamar já Sim. antes da guerra. Então, você já apagou toda essa alta de petróleo, uhum. daqui a pouco a Petrobras pode cair a gasolina de novo. Você já uhum. tem uma, uma defasagem, ao contrário, né? favorável. Uhum. E a atividade, que acho que é outra componente importante, ela está desacelerando no Brasil. Não está desacelerando é, muito, mas é uma dinâmica de desaceleração. O terceiro trimestre, que já acabou... Né? A divulgação vai ser no começo de dezembro do, do PIB. Deve ser um PIB negativo, o primeiro PIB negativo em, em vários trimestres. Né? O quarto trimestre, a gente está exatamente no meio agora, né? a gente calcula também que vai ser de novo uma leve contração. Né? O mercado de trabalho ainda está bastante apertado, mas assim devagarinho ele vai é, arrefecendo. Como a inadimplência é, da pessoa física ela segue subindo no mercado de crédito, né, os bancos, eles, aos poucos, vão sendo um pouco mais cautelosos na, na, nas concessões, embora as concessões de crédito ainda permaneçam ali consistentes com, com, com o crescimento aí do crédito. Então, aí, assim, a gente tentando inferir aqui um cenário para o primeiro trimestre, né, quer dizer, uhum. vamos supor que a, a economia dos Estados Unidos continue desacelerando, né, com o PIB uhum. ali entre 1 e 1,5, uh, a atividade aqui vai continuar desacelerando também, né, a gente vai ter a divulgação desse PIB é, um pouco antes da próxima reunião do Copom em dezembro um, um PIB negativo
0: então você está é... contando com com dois trimestres então de retração está falando de recessão técnica no, no, no Brasil no Brasil é você pode dar esse nome né mas assim uma coisa tão leve
1: né uma, é uma, é uma acho que é menos a assim recessão pô, o PIB vai crescer 3% esse ano próximo Sei. disso né é, mas na margem a gente está crescendo menos né quer dizer o cenário para o próximo ano que a gente está de trabalho trabalha é algo entre <cười> o crescimento do PIB entre um e um e meio né que pô, é pior do que esse ano mas assim, no, no passado recente, o PIB é. do país tem surpreendido para cima sim. sistematicamente, né? em 2022, é. em 2023. Quer dizer, acho que um pedaço grande foram as reformas que foram feitas ali no período entre 2016 sim. e 2022, uhum. que foram reformas importantes, né? quer dizer... É, independência do Banco Central, privatização da, da Eletrobras, reforma trabalhista, saneamento, a, Marco de saneamento, saneamento, né? Essa essa é uma das mais importantes, né? Uhum. É, e então isso, assim, uma das hipóteses é que isso esteja rendendo frutos em termos de PIB potencial. Além do, da questão do agro, que é pô, bastante importante.
0: Vamos voltar um pouquinho para os Estados Unidos, e aí já é um ping-pong ali, é o tempo todo dos Estados Unidos e Brasil. E Estados Unidos, eu sei que você me disse agora dessa dificuldade, mas você está numa gestora, tem 26 bi ali na mesa, você precisa projetar cenário. Qual é o cenário que você projeta para a trajetória de juros, então, dos Estados Unidos neste momento?
1: Uh, Renata, assim, o mais provável é que o Fed tenha já encerrado a, a alta de juros. E aí tem uma coisa importante que é o seguinte: quer dizer, que nos deixa um pouco preocupado que as pressões uh, que levaram a essas elevações da, da TRES, quer dizer, uma delas você pode remover, que é esse excesso de atividade que teve no terceiro trimestre, que a gente acha que não vai voltar, né? É, mas o outro é essa parte fiscal que vai continuar aí, né? uhum. é que está meio que no autopilot e é, tem que ver se você vai continuar tendo compradores, a, a, os compradores sempre tem, mas aqui preços, né? porque a emissão de dívida nos Estados Unidos vai continuar muito alta. O primeiro corte para
0: acontecer quando? Ali nos Estados Unidos, quando Olha, é que começa, eu começa os que, cortes Lá eu
1: acho que seria assim: o um base case no segundo semestre, se a atividade realmente desacelerar e a inflação ficar sob controle. Então, ali tá, então é, é manutenção o de terceiro e o quarto tri, talvez
0: 525 a 550. É todo o primeiro é o cenário, semestre. Eu vou nem
1: chamar de cenário central, cenário modal. É o cenário que talvez seja tá. o mais provável.
0: Tá bom. E para Brasil, então, a gente você já falou que tinha ali os mais animados, né? Que estavam entre 8 e por cento antes de tudo isso, lá nos Estados Unidos, é, isso depois que começaram ali a, começou a alta ali nos t ali de 10 anos, principalmente, né? Você teve uma repressificação desses desse juros longos ali para até 11% se chegou a falar. É, tem, além disso, tem a questão fiscal aqui no Brasil. Como é que tudo isso colocado num prato só nos. É, coloca ali de, de trajetória de juros para 2024? Olha, aqui, é, é, vou começar por essa questão fiscal do Brasil que você colocou, de
1: fato foi antecipado, a gente esperava essa discussão mais para o começo do ano que vem, mas é, acho que até o, a forma que o mercado tem encarado isso, tudo bem, isso valeu alguma coisa em termos de elevação de juros nessas últimas semanas, uhum. mas é, esse não é o a verdadeira discussão fiscal no país, a gente só vai saber, na verdade, que regime fiscal que a gente vai adentrar, na hora que aqui a, a atividade desacelerar de verdade. Esse ajuste aí de zero para meio é uma coisa quase cosmética, porque o país está crescendo. Quando o país está crescendo, isso importa pouco. Quando é que o fiscal aqui virou um problema grave? Virou um problema grave, a gente tinha a dívida, a dívida bruta sobre o PIB ali na faixa de 55% até 2013, 2014. Quando a gente teve uma recessão brutal aqui, dois anos de queda de 3% de PIB, a nossa dívida migrou para esse patamar onde ela se encontra até hoje, que é esse patamar de 75%. Então a gente teve aí um aumento de 20 pontos em função de uma recessão que foi... Enorme, né? não estamos falando disso agora, espero que a gente não entre nesse cenário de recessão, não é, não é isso que a gente está vendo. Para, para os próximos anos, mas é aí de fato que esse arcabouço vai ser testado. E o que a gente vê para o Brasil é uma sucessão mais longa do que o mercado enxerga hoje de quedas de 50 pontos de juros. Né? Não vou nem dizer que não pode voltar a acelerar. Olha, se você tiver esse cenário de piora maior na atividade dos Estados Unidos, ou mesmo aqui, vamos supor que aqui a gente né, pô, tem um quarto trimestre pior, entre um ano pior, com menos dinâmica e a inflação ainda ok, isso pode acabar sendo veiculado de novo. Né? Mas é, é, acho que esse ritmo de 50% é um ritmo bom, né? Pode e chegar aí a 9%, eu diria com tranquilidade, né? né? É... Esse é o cenário hoje, é o tá? de o cenário 9% para 9% no... pode ser um pouco menos, pode parar em 9,5% também, pode, mas uh -huh. pode ir abaixo
0: de 9% também. Acho que 9 é um bom número central aí para esse cenário. Muito bom. Vamos avançar então, vamos falar um pouquinho de investimentos, né? O você é trabalha ali piloto macro, mas você consegue falar bastante de de produtos, de de cenários de investimentos. É, imediatamente após a decisão do do Fed, todos esses dados de de emprego que já saíram, você teve um recuo no num, na renda fixa americana que é o Treasury ali de 10 anos, que é o que a gente começou falando aqui, e eu abri esse podcast falando sobre isso, e a importância dessa taxa para toda a indústria. né é, Chegou a subir, está acima de 5% é, em alguns, algumas semanas, que é um patamar que, apesar de você dizer que, dizer que... Que, que os juros, de certa forma, lá em 2004, 2005 trabalhavam no patamar assim. A gente não vê isso há 16 anos, né? Não via o, a Treasury acima de 5% há 16 anos. E assim que saíram os resultados de Fed e de, de emprego, isso caiu. A gente já chegou no, 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 no ápice ali de, de valorização do, do T-Note. E vale a pena ainda fazer investimento nisso?
1: Olha, Renato, é, eu, assim, eu, eu, eu acho que essa pergunta difícil, é difícil. Eu não, eu não arriscaria dizer que a gente já chegou nesse raio. Nesse eu acho que a gente está num range que mudou, né? Quer dizer, ao, ao longo ali do, do, da, da década de 2010, na, na década anterior a isso também, você ficou com patamares é, máximos ali de, de juros na, na, no, no 10 e no 30 anos dos Estados Unidos porque não superaram 4%, em torno de 3,5%, você tinha muita propensão de países asiáticos, principalmente a China, em comprar esses ativos, você tinha uma situação fiscal dos Estados Unidos que pô, era ainda muito favorável. Né? É... Agora, é, eu acho que a situação é diferente, quer dizer, você está numa trajetória de piora fiscal dos Estados Unidos que dificilmente vai ser é, revertida. E você tem é, um nível de inflação que vai ser maior também do que a gente observou nesse passado recente. Quer dizer, até, o, até 2019, né, nos 20 anos é, é, anterior, quer dizer, entre 2000 e 2019, você trabalhou com a, a, o COP-CI, né, com a taxa de inflação mais importante lá dos Estados Unidos, um pouco acima de 1%, na média. Né? Se você pensar nos próximos 10, 15 anos, eu acho que isso não vai ser o um, número. A gente vai trabalhar com números mais altos, né? talvez de 2,5, talvez de 3. Né? É, então é, você precisa garantir um mínimo de juro real é, para que essas sejam, estejam corretamente ap apressadas, Eu acho que o regime de inflação nos Estados Unidos mudou acho que dificilmente a gente vai voltar para aquele período é, que eu acho que se encerrou em 2019. Então, assim, é, pensando no investidor, quer dizer, apostar em renda fixa americana, acho que uma coisa é assim: poxa, é, pensar em alocar o caixa é, na parte curta dos Estados Unidos. Essa eu acho que é uma proposição excelente para quem né, trabalha ali com alocação de recursos. Você, pô, você tem é, CDBs de bancos excelentes que pagam 6% por um ano ou a própria Trejo e Curta te paga 5% por dois anos, há de seis meses, enfim, um, um, perto disso também. Então, essa é uma boa proposição para você alocar, digamos assim, o seu caixa como pessoa física, se você tiver acesso a isso. Agora, pensando assim num portfólio da nossa gestora, é, você apostar é, que... É, é, na, na, na que a, a, os juros dos Estados Unidos vão fechar, né, que vão ceder de forma monotônica, não me parece assim uma uma tese, uma, aí, uma uma tese, tese né? assim das é, que a gente esteja disposto a apostar nesse momento.
0: Entendi, né? entendi. Vocês compram é, S&P lá na na, na Lega? Sim, a gente trabalha. Faz bastante Bolsa dos Estados Unidos. E como é que vocês estão ali para a Bolsa nos Estados Unidos nesse momento? Qual a perspectiva que vocês têm? É, a Bolsa dos o, Estados só, Unidos... Só fazendo, o último, nosso último entrevistado aqui foi o Luiz Stuberger, ele, em outubro, né? a gente estava em outubro, ele disse que ele estava ligeiramente short, ou seja, ele estava apostando na queda ligeira da, da S&P. E até falou que é a pior coisa do mundo, você estar. Tá a vendido né, de, de, de SP. E eu queria entender como é que, como é que você vê isso e como é que vocês estão lá na Legacy com relação à Bolsa Americana.
1: Então, Renata, assim, você é, pensar, né, quer dizer, os próximos, o SP está ali, perde 4.400 né? É, ele se recuperou em relação a essa, essa queda recente. Uhum. É, se imaginar que a economia, que é o cenário que eu tentei colocar aqui, né, que a gente vai ter uma desaceleração da atividade, mas ainda sem ter uma recessão aí nesses próximos, talvez, dois, três trimestres, uhum. é, em alguma hora você vai ter essa recessão, né? Então, assim, é... acho que o próximo movimento grande do S&P é para baixo. O mais provável é que ele seja para baixo. Né? As empresas estão com o SP, assim, ele tem, na verdade, tem sete empresas ali que respondem por quase todo a, toda a valorização do SP, que esse ano está em torno de 15%, uhum. e um conjunto de, da, das outras 493 empresas que estão ali meio de lado, até com uma, com uma leve queda. Uhum. É, é, na, quer dizer, quando você tiver realmente a virada do ciclo, eu acho que todas elas vão cair e você pode... Você vai ver o S&P abaixo é de 4 mil, talvez em 3.500. Agora, a gente explorou essa tese de buscar a recessão e buscar a recessão via venda do S&P durante muito tempo. Assim, começamos muito cedo isso, em 2022. É, meados e, de 2022, e, né? E, e ao longo do, do começo desse ano também. Isso uhum. é uma coisa... Muito difícil de fazer. Então, é assim, o que a gente tem hoje no S&P é uma carteira, a gente tem é, um, um grupo ali de empresas que a gente aposta tá. na valorização delas no, no longo prazo e defende essa, essa posição com índices mais gerais, né, que é o ACWI, que é um índice global é, é, que contempla não só o S&P, mas outros índices aí ah. de, de grandes países. Né? Então, é uma aposta muito mais de longo prazo né? Na, no valor dessas empresas. E são essas big seven aí? Essas... São empresas de biotech, são empresas é, de consumo, de meio de pagamento. Não, não são essas mais. Uma ou outra dessas mais...
0: Você tem alguma dessas no, no, no portfólio hoje ou não? É, a gente tem um pouco de Google. Tem um pouco de Google. É... Tá.
1: Um pouco de meta, mas é, pouco. As maiores teses são em outras empresas. Tá bom. É... Então, assim... É, é, o... Eu, eu acho que também você apostar unidirecionalmente no, no S&P, é, seja para cima ou para baixo, também não é uma boa proposta nesse momento. Então, a gente, tem, a gente explora o mercado de eco dos Estados Unidos nesse momento, dessa forma, com esse long short, que é um tamanho, é, diria, pequeno do fundo hoje.
0: Então tem posição que vocês estão short ali no, no, no S&P hoje. De, não, tem algumas, na verdade algumas... não, a gente
1: está só vendido no ACWI para defender SW. essa carteira. Né? Tá bom. É, uma, é, uma, é uma defesa passiva, digamos.
0: Né? Bom, é, recentemente a, a Legacy ela, ela comunicou alguns ajustes no, no portfólio, né? é, justamente por perdas em, em outubro com posições de mercado de juros, principalmente. É, você pode explicar para a gente como é, que, como é que foram esses... É, o que aconteceu, né, quais foram as perdas e depois dizer um pouquinho quais os ajustes que vocês fizeram no portfólio.
1: É, Sim, a gente na verdade entrou, na verdade, a gente tem atravessado esses meses aí de setembro e outubro com as, as principais posições que a gente tem são posições em Brasil. Né? Por que em Brasil? É, eu acho que dificilmente, quer dizer, é, dificilmente, né? mas assim, na, na, na nossa visão, a proposta de valor de ativos brasileiros hoje, especialmente a curva de juros uhum. e também algumas ações na Bolsa, uhum. ela ela é difícil de ser batida, do, do ponto de vista de valuation. Assim, tá. né? É, né? Da, da curva de juros, a gente já falou um pouco, a taxa, a taxa a, a terminal apressada chegou a perto de 11%. A gente acha que pode ir a 9% com, com alguma tranquilidade. Né? Então, tá bom. É, e aí, essas posições aplicadas em juros, a gente protegeu parte delas com a compra do dólar, que é um par ordenado que, em geral, funciona é, em períodos de queda de juros. Então, quer dizer, à medida que o Banco Central vai caindo o juro, você, a, a atratividade ali do câmbio e o carrego do câmbio vão diminuindo e o, o, você vai ganhando tanto na, 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 na... você ganha com a posição a, aplicada em juros e, teoricamente, o câmbio se deprecia um pouco ao longo desse processo de
0: queda de que juros. Que é o que você falou no começo da nossa conversa, né? Essa é a é, a, é a, a, o normal, é né? o que se espera.
1: É, é, é o que se espera, mas não é o que aconteceu em outubro. E, e foi nisso eu, que vocês A taxa perdeu. de câmbio, por exemplo, do Brasil, ela ficou parada em outubro. Uhum. Né? A maioria das moedas se depreciou é, é, em, em outubro. É, e isso tem acontecido, quer dizer, é tudo meio que exposto. Né? Mas por que, que a gente acha que isso aconteceu? Porque é, o Banco Central ainda está com a taxa de juros é, alta uhum. e ele tem conduzido o processo de queda de juros de uma maneira cautelosa. Então acabou que essa defesa, é, essa postura digamos, levou a, ao fletamento da curva. Quer dizer, quer dizer a parte curta ela abre mais do, do que a longa né? e f, também defende o câmbio. Então um dos motivos pelos quais as defesas naturais dessas posições aplicadas em juros, que são o stippening, né? quer dizer, a aposta na, na, no aumento da inclinação da curva e na depreciação do câmbio elas não funcionaram. Então que a gente pro, procurou explicar um pouco na carta é que é, essa combinação acabou sendo responsável por boa parte das perdas do mês de outubro. E, né? o que que, e
0: que, qual é o, o que, que vocês fizeram? Qual foi o ajuste que vocês fizeram então dentro disso? É,
1: a gente fez, na verdade, a gente diminuiu as posições né? quando, quando a gente encontra uma adversidade e, é, desse tamanho e uma perda desse tamanho, a gente reduz o tamanho das posições uhum. e se concentra naquilo que a gente acha que tem mais valor, que no caso, continua sendo a curva de juros de Brasil e também a Bolsa Brasil. A gente atravessou esse período de setembro e outubro com uma posição comprada, é uma posição que é sempre long short, né? tem é, ações na Bolsa comprada, ações na Bolsa vendidas, mas é, a gente atravessou esse período com essas posições e até aumentamos agora um pouco. Do,
0: e, então então vocês disso. aumentaram o tamanho de Brasil no portfólio de vocês? Na
1: verdade, a gente mantém a gente reduziu o tamanho agregado do portfólio e, de, e deixamos, na medida do possível, a parte em Brasil. Ou seja, a proporção de Brasil ela subiu, porque o portfólio, como um todo, ele diminuiu de tamanho. A gente eliminou apostas já é, de, de, de aplicadas de juros em outros países que estavam com um desempenho ainda pior do que o do Brasil. Então, por exemplo, a gente entrou no México, que não foi uma, uma boa aposta, a gente não tem mais nada disso. Vocês
0: né? você esperavam uma queda de juros no México, é isso? Eu
1: acho que isso foi um... um... Como o México está muito ligado ao ciclo dos Estados Unidos, o ciclo dos Estados Unidos ainda permanece muito forte. Não vai mexer né? ali, né? Não vai mexer. Então, também já. Imagina Você já tinha Colômbia? O de... tinha não, não, Chile não. 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 não, Chile a gente trabalhou lá no começo do ciclo e uh -huh. nessa última pernada a gente não estava tá. não envolvido. Uh -huh. É. Então, a gente, na verdade, concentrou o portfólio em Brasil, na parte de Bolsa Brasil, uhum. na parte é, comprada em N, na, nas NTNB curtas uhum. e é, no, nos é, juros curtos também, até o janeiro 26, até né? janeiro 26. Além disso, a gente tem uma posição que a gente gosta muito, que é uma posição comprada no peso mexicano contra o real. Né? porque tipicamente, quer dizer, é aquele motivo, o, o, com o, relação ban o Banco relação do México Central... com os Estados Unidos. É, e o, e o Banxico né, vai ficar com o juro parado, o juro aqui vai continuar caindo, tipicamente quando a taxa Selic ela cruza a taxa de referência do Banco do México, você começa a ter essa, digamos assim, essa é, valorização do peso em relação ao real. Uhum. É uma posição que está num ponto de entrada muito bom. A gente, tem, a gente manteve essa posição.
0: Agora vamos falar do que o povo gosta, o povo quer, que é ações. Vocês acabaram de falar que vocês estão é, no construtivistas ali, né? Vocês estão com posição comprados liquidamente ali em bolsa brasileira, né? E tem ali posições shorts ali em bolsa também. O que, que você pode falar para a gente sobre isso? De setores, de. De, de, de empresas? Como, como é que está isso? É o que, é, que vocês esperam?
1: É, assim, tem, tem ações na Bolsa, muito bo, empresas muito boas e que é, são baratas, de qualquer ponto de vista histórico. Então, assim, pode falar alguns nomes. Localiza, o próprio Banco Itaú, Banco do Brasil. Essas são algumas das, das maiores posições long né, compradas que a gente tem. Tá. Muitas delas têm uma taxa, né, quer dizer, tipicamente quando a, as taxas de juros, né, das Bs longas abrem, a Bolsa cai. Uhum. Ela, você pode associar uma, uma taxa da B à Bolsa. Essas, essas ações que eu mencionei, elas têm uma, uma B embutida né, uhum. próxima a 7,5%. É como você se... Teoricamente, estivesse comprando as uhum. B's às, às 7,5. Uhum. Né? Então, a gente não está falando de empresas ruins, está falando das melhores empresas. Né? Uhum. Uhum. Então, esse é o. É, por isso que a gente acha que é uma proposta de valor muito boa.
0: É que são empresas que conseguem repassar a inflação, né? Elas passam imediatamente a Tem um modelo inflação. de negócio bom, uhum. enfim,
1: tem um management por, muito competente, né? Uhum. Estão aí há por, muitos anos, né? se provando. Então...
0: Tem um call no mercado hoje que é muito forte, que é de Petrobras. Eu estou muito curioso para entender qual é a tua opinião sobre isso. Você tem Petrobras na carteira não, hoje?
1: a gente não tem Petrobras, Renato, é não. Mas
0: todo mundo fala que Petrobras, inclusive, o é, falou recentemente isso, né? que a Petrobras deve ter é, uma, uma alta ali interessante ali para 2026, né? por conta, inclusive, da, do pré-sal, né? que boa parte da produção do pré-sal vem ali em 2026. É não
1: é, é verdade vai né, é, é provável que que, que venha é, é essa produção mas assim o horizonte de investimento da Petrobras eu acho que ele tem que ser muito curto na verdade assim o desempenho da ação da Petrobras ao longo desse primeiro ano aí de né, desse governo superou todas as expectativas acho que não tinha ninguém que achava que ela fosse chegar a quase a R$ reais né é, mais recentemente caiu um pouco mas assim do ponto de vista de valuation a gente prefere outras empresas acho que tem problemas aí pelo fato de ser estatal também embora né por enquanto uh, a coisa tá, esteja sendo bem conduzida né mas uh, eu diria que recentemente está tendo aí alguns creques importantes na governança da empresa né então assim é, é de, a gente prefere não se envolver
0: Prefere não se envolver.
1: Não é por ser estatal, né?
0: Porque vocês têm o Banco do Brasil, né?
1: É, o Banco do Brasil, é verdade, ele tem. Ele tem o Banco do Brasil ele tem defesas maiores, né? Assim, tipicamente, quando o governo. É, digamos assim, quer usar uma instituição financeira para fazer as políticas, ele, a última que ele vai usar é o Banco do Brasil. Ele tem o BNDES, ele tem a Caixa Econômica, então o Banco do Brasil acaba ficando um pouco blindado. E tem um agronegócio a, E tem um agronegócio, quer dizer, tem, a, tem o business ali dos, é, de, de concessão de crédito consignado a funcionários públicos, uhum. né, da, tem a, o management né, das, das, do caixa das prefeituras, de estados, né, quer dizer, tem muita ele tem muito, digamos assim é, negócio que só ele tem e que são negócios de rentabilidade alta né
0: e localiza
1: olha a gente acha a empresa está com múltiplos baixos né e é, é uma empresa que pô, se provou muito competente ao longo do tempo é uma tese que a gente acha aí muito boa
0: Jobim se você pudesse escolher aí um investimento para segurar na tua carteira por dois anos você tem esse investimento o que você qual seria esse investimento
1: um investimento para segurar na carteira por dois anos olha eu acho que essas teses que a gente que eu mencionei aqui que é a curva de juros de brasil uh, e algumas das ações longas aí que eu mencionei acho que são estariam então, tá, entre essas essas são as melhores candidatas tá bom. Né? porque até, assim essas são são teses de investimento que estão acho que com uma proposta de valor muito boa, estão bem fundamentadas e tem um horizonte de maturação que não vai ser imediato. Né? A própria Curva de Juros do Brasil, a gente acha que pô, vai entregar 50 pontos, 50 pontos de queda, mas isso vai levar aí seis, sete meses né? até se materializar. Então, é, até uma, uma, assim, é uma posição que vai envolver paciência e carrego.
0: Então, só para a recuperação, as... é. você está falando de NTNB é, curta ali, né? Você está falando de. de do pré-curso, das NTNB
1: pré... curtas e de algumas dessas ações long que eu, eu o
0: Banco do Brasil. Banco do Itaú. Brasil e Itaú. Tá bom. Perfeito. João eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Eu espero revê-lo em breve. Eu não pode investir, viu?
1: Obrigado, Renato. Foi um prazer. É... Espero também é... é... vir de novo aqui. Tá bom. Obrigado. Um abraço. Até mais. Valeu, um abraço.
0: Bom, deu para ver que o Pedro Jobim está bastante cauteloso com o momento. né? As suas posições de investimento são um bom indicativo disso. Ele está concentrado em Brasil, que por incrível que pareça é bem mais fácil hoje de se prever no momento. aqui. E mesmo assim, as suas posições são de curto prazo, tanto de títulos alterados ao IPCA+, as NTNBs, quanto os prefixados também com vencimento em 2026. Em ações, o Pedro vê oportunidades no Brasil, porque as ações, como ele mesmo diz, estão baratas. E mesmo assim, tem algumas apostas em quedas em algumas outras ações. Ele me disse depois da gravação que uma dessas apostas de queda é com relação à Vale. Ele aposta na queda da Vale. No cenário internacional, ele faz a escolha com cuidado em uma ou outra ação como, por exemplo, Google, Meta. Essa operação de pinçar uma ou outra ação é chamada de stock picking pelo mercado financeiro. Agora, eu quero falar com uma pessoa que está lá nos Estados Unidos e conhece bem a realidade das empresas e da economia americana, para a gente entender um pouco mais esse cenário. Eu vou falar com o Thomas Monteiro, que é mestre em economia pela Rutgers University é, de New Jersey, ele é líder de análise global da Invest.
2: Tudo bem, Thomas? Tudo bem, é um prazer
0: estar aqui. Legal, bacana. Ô, Thomas, o Banco Central americano é diferente do, do, do Banco Central aqui do Brasil, ele trabalha com um mandato duplo, né? então ele tem tanto a questão da, da inflação quanto o emprego também ali na no guarda-chuva dele, né? Me ajuda a entender um pouco isso, porque nesse próximo ano a, os Estados Unidos ele vai enfrentar uma eleição, vai entrar em eleição presidencial uh, e um dos fatores ali, uma das coisas que o Banco Central tem tentado fazer é desaquecer um pouquinho uh, esse mercado, o setor de emprego, né? Uh, como é que é isso? Uh, até que ponto, até onde o Banco Central consegue ir e tem liberdade para ir uh, nesse mandato, num ano uh, notadamente com a pauta política muito forte?
2: Sim, essa é uma pergunta muito relevante é, é, e bem interessante, na verdade, porque, de fato, o mandato do FED fala em pleno emprego, né? Ele não, não dá um número específico para o desemprego, mas pleno emprego significa o quê? Quer dizer, é dúbio, né? No entanto...
0: Ele tem de trabalhar no pleno emprego, é isso? Isso, esse é, esse é o mandato, ele diz pleno emprego. Uhum.
2: Mas, mas é, é, obviamente, é dúbio, né? Isso, isso, obviamente, tem uma margem, né? Que aí, uhum. E como se avalia o pleno emprego. Ele não tem um número específico, mas ele diz, a gente vai avaliar é, é, a força do mercado de contratações, do setor privado, são diversos, diversos fatores que podem dizer que está é, é, em pleno emprego ou não, tá? E suposto... É, evidentemente existe uma outra pressão sobre, sobre os empregos nos Estados Unidos, que é a pressão que vem da política, né? Que nem uhum. que, nem que, você, que nem você disse agora, que, especialmente no ano de eleição, né? Uhum. Isso é um, um ponto fundamental, essa pressão fica muito forte à medida em, em que vai chegando perto e à medida em que você tem um, um, um candidato que trabalhou com o com um plano emprego, é, é, usando muito essa pauta ao longo dos anos, perdendo muito mal nas, nas, na, nos polls, né nas, nas pesquisas, né? Uhum. Então, quer dizer, a, as pressões vão aumentar no FED. Então, é, é, eu acho que o FED, é, é, de certa forma, está é, é encarando um, um desafio muito grande, que é balancear uma demanda que, ao mesmo tempo, desacelerar um pouco o mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, sem que o país caia numa recessão absoluta. Então, é, é uma linha muito tênue, né? E a verdade é que o Fed, de certa forma, já esgotou grande parte das suas, é, das suas ferramentas que, ela, que ele possuía para isso, né? Quer dizer, porque a verdade é que a gente já chegou num patamar de juros que a economia americana, bom, depois de 10 anos de, de, de juros praticamente zero, de juros muito fáceis, de condições financeiras muito fáceis também, por causa do da, da, do, do, infla, da, infla, do inflamento né, do balance sheet do Fed. Tá. É... é, é a gente chega num patamar que é um pouco diferente, né? Aqui o Fed já chegou numa taxa de juros que uma subida talvez assim, a gente já tá no limite muito perto de que o Fed não vai conseguir muito mais do que subir ponto 25 ou no máximo ponto 50, sem realmente causar problemas muito graves para a economia. Por quê? Porque o Fed ainda espera que os lags da política econômica comecem a entrar de fato, quer dizer, não é assim que você sobe a taxa de juros e os efeitos acontecem acontece no mês seguinte. Sim. Isso demora.
0: Sim. Só que nesse meio tempo. Tem muita gente que está tomada de crédito barato lá de exato. trás, né? Então, assim, exato. esse movimento ele é muito lento. Esse é um movimento lento, né?
2: exato. Especialmente é, levando em consideração é, é, a, a, o posicionamento de títulos de 10 anos nos Estados Unidos, quer dizer.
0: Exatamente.
2: Então, é, é um ciclo, né, que, que, que se troca, né? E, uhum. e a gente está esperando que os lags entrem mais forte no começo do ano que vem, né? Tá bom.
0: Então, o último dado de emprego que a gente teve acesso, que é do, do payroll do, 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 do mês de outubro, ele diz que o desemprego ali cresceu, cresceu de 3,6% para 3,9%. Existe, então, um nível ali, um nível de equilíbrio, um nível máximo em que o desemprego conseguiria alcançar sem gerar um, um, um desequilíbrio maior na economia, uma parada geral na economia americana?
2: É, é, o nosso cálculo é que, de fato, assim, o Fed ainda tem mais ou menos 1%, pra, um, um, 1 e pouco para jogar dentro desse... Desse, desse é de espaço para jogar dentro disso.
0: Ah, até porque, 5% mais ou, até ou
2: menos. Até mais ou menos 5%, eu diria de fato. Porque o problema é que uma desaceleração muito forte do mercado de emprego, aí a gente está falando de uma economia é, é, muito baseada em consumo, né? A gente está uhum. falando de, é, é, discricionários, muito o setor discricionários é muito forte, então, ou seja. É, é, o poder de consumo e as, e as ansiedades do consumidor americano também com o desemprego aumentando muito, é, certamente é, vão gerar um, um efeito cascata, assim, muito forte ah. e, que, e que vai refletir na outra ponta, né? Uhum. E, e, obviamente, aí eu volto no, no, no ponto é, é, importante, que é o ponto da eleição... É, isso gera uma ansiedade também social muito grande né, e, e, e uma pressão muito forte. E, e, então, ou seja, é, é, se essa pressão de fato acontecer, se a gente vê um, um, uma questão assim, um, um desemprego é, é, um, saindo em, com um efeito cascata muito forte, aumentando desenfreadamente, é, é certo e seguro dizer que o, o governo americano. Antes da eleição, vai colocar, vai, vai, vai ser obrigado a gerar estímulos, é, é, estímulos e, e, e outras formas de reacelerar essa economia. E isso vai ser um problema enorme para o Fed, porque isso vai ser feito a partir de dívida, e a gente está falando de uma dívida é, 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 que já está já tá vendendo como um sell-off histórico, né? Uhum. Então. É, é, e aí vai ser um problema enorme pra, também para o mercado financeiro. Porque, obviamente, quer dizer, a, a, se a gente falar de um título de 10 anos, né? Acima de 5, 5,5%, uhum. é. é, é assim, a, a quantidade de dinheiro que é disponível para o mercado de ações, assim, vai diminuir drasticamente, né?
0: Com, com, nesse cenário que você está tá desenhando para mim, como é que está a perspectiva que vocês veem para o mercado de, de ações, mercado acionário nos Estados Unidos? Você acha que, por exemplo, tem muita gente falando agora, chega final de ano, fala em Rally, enfim, mas qual é a perspectiva que você vê de, de, de médio prazo, assim, para pra esse segmento?
2: É, assim, é... Olha, eu, eu particularmente não, não acredito muito em previsões de curto prazo, acho que ainda mais tendo em vista todos os riscos envolvidos no momento. né? É, eu acho que, de, de maneira assim geral, eu acredito que os riscos estejam inclinados no curto prazo para o positivo. E eu acredito que no longo prazo, obviamente, levando em consideração todos os outros fatores macroeconômicos, que são questões, assim, uma mudança de fato na... na no, no background macroeconômico, macroeconômico do mundo, né? que a gente está falando do, do mundo desenvolvido com mais juros ao, ao longo da próxima década, a gente espera assim. Mas, é, é, levando em consideração esses fatores, no longo prazo, a gente acredita que, para os portfólios pra, a, conseguirem é, é, um rendimento acima da média, eles vão ter que incluir mais diversificação geográfica. Né? Quer dizer, a gente não espera o um mercado americano é, 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 a, que tem uma performance péssima ao longo de 10 anos, a gente espera uma performance boa, mas a gente também não espera nada parecido com a, a década passada,
0: né? Agora, quando a gente traz isso para um, o Brasil, que é o, também um foco da nossa conversa aqui, né? E você tá uma posição estratégica muito interessante, porque você tá sediado no exterior, mas tá olhando o mundo e esse mundo e inclui o Brasil. Como é que você acha que isso tudo que você me disse impacta e desembarca aqui no Brasil? Sim, é...
2: Entre os mercados que a gente acredita que, que tem, assim, entre os mercados de risco que a gente acredita que tenham uma boa perspectiva para os próximos 10 anos, eu acredito que o Brasil está incluído, certamente. Uhum. É, é, isso é, é devido a diversos fatores. É entre eles, óbvio, os níveis né, de, de capitalização da bolsa né, brasileira, hum. em relação inclusive em relação ao PIB, em relação às vendas, em, em, em relação aos PLs. Você está falando que a bolsa brasileira está barata. É a bolsa, exato, para colocar isso em, em termos claros, sim. A bolsa brasileira está historicamente barata em comparação a outras bolsas. Né? É, é, isso sem dúvida, ainda mais se a gente levar em consideração o fator FX, eu acho que vai ser fundamental para a gente saber o próximo passo para a bolsa brasileira, quer dizer... Se a gente estiver falando num real muito valorizado, aí, aí é de se esperar que essa bolsa não cresça tanto. Agora, se a gente é, é, o, o, conseguir olhar o real em níveis em relação ao dólar parecidos com o que a gente viu ano passado, no começo, assim, mais ou menos, por volta de, vai, 5,30, 5,40. Aí a perspectiva é que a Bolsa Brasileira tenha um, um ano muito bom, um ano, um ano que vem. Uhum. É, é, isso, isso também com tem... Com a... a
0: chegada desse investidor internacional. Com gente. a
2: chegada do investidor internacional. E também tem uma outra questão que é muito importante, que a gente tem uma... É, na verdade, eu, eu acredito, assim, de maneira geral, que a gente está vendo um, um novo ciclo econômico para o mundo. É, 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 assim... Como, como um todo, né? Então a gente vai ver um pouco. A gente tá vendo um, um processo de desglobalização no mundo. A gente tá a, a guerra na Rússia, é um, é um, é um fator claro para isso. A guerra na Ucrânia, né, que isola a Rússia, é a, a nova política econômica da China que, que torna ela menos uma economia de exportação. É o near shoring. Tem diversos fatores que estão falando de um. um, um um, um cenário de desglobalizatório, digamos assim, né? E, e nesse cenário, eu, eu acredito que a gente tem também uma reorganização das cadeias de supply chain, né? Principalmente nos ciclos de commodities, né? E eu, eu acho que nesses ciclos aí, o Brasil, ele entra com uma posição muito estratégica, né? Especialmente tendo em vista a questão da guerra da Ucrânia e o, assim, não o fechamento total, mas a diminuição muito grande do, do, do ciclo de, de, de produção alimentícia do, do, do Mar Negro, né? Quer dizer, é, é, o, o, o Brasil, ele, ele entra como a solução para o mundo, na verdade, né? E alimentar o mundo nas, nos próximos 20 anos.
0: É, você tem uma carteira de, de, de empresas que, que você guarda no bolso aí, que você gosta? Tenho. É... Tenho. Você tá com ela aí no bolso aí? Você consegue passar a gente quais são as. Consigo. É... <risos> Consigo, <risos> sim,
2: mas eu vou ter que olhar, porque minha carteira é grande.
0: <risos> mas você conseguir dar a gente algumas dicas aí, é. eu acho que vale a pena, é legal. E essa tua carteira é de uhum, ações uhum. só americanas? É mundo? Como é que é isso?
2: Sim, eu, eu acredito que assim, a maneira que eu gosto de olhar essa questão de, de realocação na carteira é, ao invés de eu, de eu. Eu não gosto de procurar as empresas que eu acredito que vão. É, é, ser as melhores empresas em seis meses, em, em sete meses ou, ou, ou enfim, em um ano, dois anos. Eu acredito que a gente tem que alocar, entender os riscos macroeconômicos e traduzir esses riscos em alocações dentro do nosso portfólio. Tendo isso em vista, eu tenho diminuído, de fato, minha alocação nos Estados Unidos. Eu, eu continuo é, com empresas como Apple, a é, Amazon. Eu continuo com essas empresas e continuo com outras empresas que eu acredito nos Estados Unidos. Por exemplo, eu acredito que a 3M, é, a, a Após todos esses problemas financeiros, todos esses problemas legais que, que encarou, chegou em níveis muito bons, tem um dividendo muito positivo. Então, eu, eu entrei a 3M, é, é, Tower Corporation é uma empresa que eu acredito muito a longo prazo. Isso posto, eu também tenho mudado minhas alocações geográficas. Né? É, é, eu, tenho, eu tenho investido em Japão, que eu acredito que é um mercado que está num ponto muito bom, eu, eu investi já fazem seis meses, eu tenho investido em Índia. Índia, eu acredito, é, é um mercado que eu acredito que vai liderar o crescimento global nos próximos 10 anos. É, Brasil, Brasil eu saí um pouco de, de é, renda fixa, já para ir para um, um pouco mais de risco. É, então, então, eu acho que tem opções que estão aparecendo e eu acho que um portfólio... É, para os próximos 10 anos, vai ter que ter no mínimo 20% a 30% de ações fora dos, Estados, fora dos Unidos. Estados Unidos.
0: E quando você vai para esses mercados, você vai via índice? Você compra índice, ETF, enfim? Uhum. Como, é que você, como é que você faz a alocação?
2: É, depende muito, depende muito. Porque, por exemplo, se a gente for olhar o mercado japonês, o, o risco principal do mercado japonês é o, 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 o FX, né? o Yen. Né? Porque, obviamente... É, é... O governador do Banco Central japonês ele, ele tem um pouco de dificuldade de reagir rápido às mudanças. Então, apesar das empresas estarem crescendo muito, você, você fica muito exposto a um risco. Então, aí eu procuro um, um ETF que garante o, o hedge de, de, de Forex, né? Então, é, assim, varia muito, né? Na Índia, eu acredito que é, o ciclo fala muito para empresas de tecnologia rápida, por exemplo. Métodos de pagamento, mais ou menos o que aconteceu no Brasil né? ah. a, a, nos últimos cinco anos. Quer dizer, a gente, a gente espera na Índia que...
0: Pensando é, em mercado interno mesmo, né? em crescimento em, da Índia. Em
2: crescimento né? interno. A gente espera na Índia que mais de 600 milhões de pessoas entrem na classe média na próxima década. Oh. Quer dizer, isso é quase duas vezes o tamanho dos Estados Unidos. Isso. Entrando na classe média. A gente está falando de uma, de uma população que está cada vez mais educada é, é, que fala inglês, que está no mundo. Quer dizer, é, então, a, aí a aposta vai ser muito mais dentro do mercado interno, do consumo, métodos de pagamento, sistema bancário, que são os avanços que estão acontecendo, né?
0: Um fenômeno muito parecido com o da China, né?
2: fenômeno muito parecido com o da China, só que já num, num mundo mais, um pouco mais é, é, capitalizado, assim, digamos, né? Um pouco mais livre, né?
0: Uhum, perfeito acho que tá bom, Tomás. Eu queria agradecer a tua participação aqui. Obrigado. É, espero revê-lo também em breve.
2: Eu que agradeço. Breve,
0: assim que se voltar para o Brasil, Sim. por favor, nos avise.
2: Tá bom. Voltarei, voltarei. Quem sabe ano que vem, esperemos.
0: Então tá bom. Um abraço, até mais. Tá
2: bom. Muito obrigado.
0: Esse é o Pode Investir. Podcast original da inteligência financeira. Para conversar com a gente e mandar sugestões, os nossos contatos são pelas redes sociais, no arroba SIGF. Você também pode entrar na página do Pode Investir no site o inteligenciafinanceira.com.br barra podeinvestir. Se você quer receber episódios extras, ter um contato mais próximo comigo e saber antes de todo mundo com quem vamos conversar aqui, seja assinante do Clube Pode Investir. Se você ainda não faz parte do clube, eu te convido a se juntar à nossa comunidade. É totalmente grátis. Basta fazer o seu cadastro no inteligenciafinanceira.com.br barra pode investir, ir lá no Clube Pode Investir e preencher os dados com o seu nome e o seu e-mail. Esse podcast tem roteiro, reportagem e apresentação feitos por mim, Renato Jaquitas. A revisão de áudio e de roteiro é de Daniel Fernandes e José Eduardo Costa. A coordenação é da Mariana Capetinga e da Marina Nardino. E a captação e edição da Búfalos. Para saber tudo sobre finanças, assine a nossa newsletter no inteligenciafinanceira.com.br barra newsletter. Até mais.